0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos de todas las cosas que están en mi cabeza y después de darle un orden, eh, las escupo en este soliloquio donde a veces ustedes me escuchan, a veces no y pues me comparten sus opiniones, si están de acuerdo o no están de acuerdo Um, quiero mandar un saludo en particular o un saludo especial a dos personas que, bueno, a tres personas que, que um, sé que me escuchan porque me han, me han comentado, me han hecho algunos comentarios um, sobre lo que aquí platicamos um, y pues hemos tenido la oportunidad de discutir un poco las cosas que aquí se comentan. El primero de ellas es mi mamá que siempre eh, me escucha. Este, y mientras ella no deje de escuchar, pues, este, vamos a seguir haciendo esto, también a Claudia Orozco, que sé que también me escucha a veces, le agradezco, y también a Cintia, que también hace poco me compartió que escucha estas cosas, entonces, eh, pues, eh, qué buenos y, y qué interesante que podamos platicar de las cosas que aquí, que, que aquí surgen, entonces, Gracias a esas tres personas que me han dicho que, 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 que escuchan este podcast. Este, y pues se los agradezco muchísimo. En realidad esto lo hago con un feel terapéutico de, de escupir las cosas que tengo en mi cabeza para que no me hagan daño. Pero pues eh, si alguien más encuentra sentido en mis palabras, pues, pues qué chido. Y, y pues bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio donde pues la idea es... Sacar las cosas que tenemos en nuestra cabeza Hoy estoy experimentando mmm, Con algunas luces y algunos colores A ver qué tal nos va Y también la idea es grabarlo Entonces van a poder escucharlo en Spotify Y también van a poder verlo en YouTube Es curioso porque yo los podcasts que escucho eh, Lo hago en YouTube No sé por qué y, y lo hago mientras estoy haciendo otras cosas Entonces no es de que vea eh, la pantalla de mi celular, pero me acostumbró o me acostumbré a, a consumir mucho YouTube, creo que soy de la generación que pues que vio nace a YouTube, entonces le tiene bastante cariño y otras plataformas pues ah, todavía no, todavía no, aunque pues estoy ahí, me, me gustan y, y trato de estar actualizado, eh, YouTube es como mi lugar seguro, por así llamarlos. Entonces, eh, espero que eh, en cualquier lado que me escuches, ya sea por, este, eh, por Spotify o por Apple Music o Podcast de Apple, no sé cómo se llama, eh, o por YouTube, pues, eh, qué padre, qué, qué gusto y bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos de, pues, todo lo que pasa en mi cabeza. Hoy quise platicar de dos temas en particular, siempre surgen más cosas, pero eh, estos son los dos temas que, que, que pues están como en boca de todo el mundo. Eh, uno es sobre la cuestión del agua. Eh, desde hace algunos meses o años, eh, el tema del agua ha sido un tema que pues ha estado en boca de todo el mundo por evidentes motivos porque es fundamental para la vida y porque se está acabando la, el agua potable y no estamos haciendo nada para evitarlo y, y cada vez es peor um, yo cuando lo escuché estos temas escuchaba como muy lejanos en otro continente, en África en algún país de África, en alguna ciudad de África y, y lo veía como muy lejano pero cada vez está más cerca este tema. Eh, el agua potable cada vez va a ser más difícil conseguirla y de todos los apocalipsis eh, que hemos visto y que, que nos ha tocado, el más peligroso es este del agua. Hay una película que se llama Mad Mats que habla sobre eso, sobre un mundo post apocalíptico donde hay muy poca agua. Quien controla el agua es el que tiene el poder y así va a ser de todas las películas que hemos visto la más real o la más probable que pase es esta del agua eh, ya lo habíamos escuchado desde hace mucho tiempo eh, sobre no desperdiciar agua sobre reutilizarla y eso pero en los últimos años ha adquirido eh, un, un pues un foco, un, un tema central en, en las discusiones de todo el mundo y no sé si estamos listos no sé si estemos actuando con la urgencia necesaria para lo que se viene. Eh, el caso más sonado en la actualidad es el de, en esas semanas, es el de Monterrey, de Nuevo León, que anunciaron que están a punto de quedarse sin agua. Y, y lo peor de todo es que creo que Jalisco está en ese lugar. Pues. Y... Y algo muy importante que, que se debe de hablar cuando se habla del, del agua, de la escasez del agua y, y de que se vamos, nos vamos a quedar sin agua es, la pregunta es, ¿quiénes se van a quedar sin agua? Eh, es mentira que el agua se va a acabar para todo el mundo. Lo hemos visto en todos los problemas y lo vamos a ver en este problema. Este problema del agua, esta situación del agua, de la escasez del agua... Eh, va a estar eh, atravesado por la condición de clase. Si tienes acceso a recursos económicos, no vas a tener ningún problema por el agua, o los problemas van a ser menores. Y si no tienes recursos económicos, los problemas van a ser muy eh, graves. Y eso lo veíamos hace 10 años, 15 años, cuando todavía no era un problema el agua, o cuando apenas comenzaba el problema del agua. Eh, lugares lejanos a la ciudad, a la ciudad, a la zona metropolitana de Guadalajara, eh, llevan muchísimo tiempo sin agua. Cuando todavía no era un problema el agua. Entonces era la periferia, eran las zonas lejanas a la, a la ciudad, quienes ya tenían problemas del agua. Eh, eso nos, nos. Para muchas personas se dieron cuenta. Eh, con eso de la pandemia, cuando una de las medidas más simples para evitar eh, que te contagiaras de COVID, pues era lavarte las manos. Pero pues es que lavarse las manos es un privilegio de clase. El hecho de que nosotros aquí en la ciudad podamos ir al baño, ponernos jabón y abrir una llave y mmm, que salga agua es un privilegio de clase porque hay un montón de personas en el mundo y en nuestro país y en nuestro estado que no tienen ese privilegio y tienen que tener este, otros mecanismos para acceder al agua, que no siempre es la mejor agua eh, posible, ¿no? Entonces eh, eso va a pasar con este problema de la escasez. Y lo estuvimos viendo esta semana eh, escuché que en, en Tlajumulco eh, representantes del gobierno, no sé quienes eran, no sé, ¿cómo se les podría llamar? Porque no parecían policías. Eh, pero iban por las calles de Tlajumulco, de algunas colonias de Tlajumulco. Y multaban a las familias que tenían albercas para sus niños. Eh, podemos decir, pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que, que no se desperdice el agua. Pero, a ver, estas medidas eh, no son parejas se está multando a las familias que ponen sus albercas inflables, que pues son baratas, que, que las ponen ahí en su cochera y pues que están en cierta forma en, en la zona pública, que por eso pueden llegar a estas personas a multarlos. Pero hay un montón de, de, de familias que tienen poder adquisitivo, que tienen alberca 24/7 eh, y nadie les va a decir nada. Solamente porque pues están eh, en, adentro de la casa, en sus patios, en sus jardines enormes, y pues no pueden no se puede ver fácilmente. Aunque eh, en una imagen satelital eh, se podía ver quién tenía alberca o no dentro de esta misma zona de Trajomulco, en lugares con mayor poder adquisitivo. Entonces, allí sencillamente podemos ver que la ley, en primer lugar no sé si exista una ley, pero esta medida punitiva de castigar, no se está aplicando igual para todo el mundo. A las familias que, eh, pues es cierto que gastar tantos litros de agua para un ratito, pues está mal. Pero al final esas familias, pues, reutilizan esa agua para el baño, para las plantas, para regar el jardín, para lavar otras cosas. Entonces, al final, pues, no se tira, no, no, no se desperdicia tanto, sino que tiene varias utilidades. Pero pues lo hacen para recreación, para la recreación de sus hijos, de sus hijas y ellos son los que reciben estas multas eh, no escuché eh, cuál era el precio de las multas pero aunque sean 50 pesos pues aunque sea poco dinero 50 pesos 20 pesos pues mmm, no se está aplicando igual a todas las familias hay familias que 24 7 tienen estas albercas que aunque digan que pues no se desperdicia porque el agua está circulando porque pues, se limpia, se ponen algunos químicos para limpiar. Bueno, lo cierto es de que sí se desperdicia algo porque se evapora. Al estar ahí 24-7 el agua a la mediodía, unos cuantos litros se van al, al, al cielo, se evaporan y pues ya no se usaron para nada. Entonces, todo, constantemente hay que estar rellenando esa alberca. A lo mejor no completamente, pero, pero pues, sí constantemente. Entonces... A esas familias no se les dice nada ni se les toca. Y lo mismo que, que está pasando en Monterrey en Nuevo León eh, y que va a pasar aquí, aquí en Jalisco. Va a empezar a haber problemas del agua, va a haber escasez. Pero la pregunta es, ¿para quién va a ser esa escasez? Y la respuesta es, pues para los que menos tienen. Porque los que tienen no van a tener dificultad para conseguirlo. En especial, y eso es donde mayor coraje me da o mayor... Eh, énfasis pongo, el, el problema es no va a haber escasez para esas empresas que se dedican a contaminar muchísima agua y a gastar un montón de agua, ¿no? Empresas como Coca-Cola, como las cervezas eh, como la industria del, de la ropa que para esas industrias, para esas empresas no va a haber escasez del agua y que incluso esas empresas provocan esas escasez del agua eh, es todo el caso hace un año o dos años que hubo enfrentamientos de policías contra ciudadanos en el norte del país, no me acuerdo si en Sonora, en Tijuana, en alguna parte del norte del país, donde eh, el gobierno le dio permiso a una, una fábrica de cervezas eh, e instalarse cerca de un agua. Y pues se estaba acabando el agua que servía para las personas de esa comunidad. Entonces, evidentemente, la comunidad pues, eh, quiso hacer algo. Lo hizo por todos los medios legales, no hicieron caso. Evidentemente, la empresa seguramente dio demasiado dinero para comprar a los gobernantes, a, a, a los jueces, no sé. Y pues se cansaron y se fueron a manifestarse. Y la policía, que según eso está para proteger al pueblo, pues terminó... Eh, reprimiendo y violentando a esos ciudadanos que, 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 que exigían el derecho más humano que es el agua ¿no? a ver, no hay dignidad humana sin agua no hay eh, salud sin agua no hay calidad de vida sin agua en realidad el verdadero derecho universal y el primero de todos es el agua porque con el, de ese derecho, de esa posibilidad del agua vienen todos los demás entonces pasó y sigue pasando a estas empresas que siguen consumiendo bastante agua, pues eh, deja a esta comunidad sin este vital líquido. Lo mismo va a pasar en, Mon en Monterrey, y Nuevo León, que estas empresas van a seguir produciendo tanta cantidad de productos a costa del agua de todos y de todas, y un porcentaje, la más pobre, es la que se va a quedar sin agua. Lo mismo va a pasar aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, en la zona metropolitana. También va a pasar algo muy, muy parecido con esto. Eh, si no se hace nada, y no parece eh, haber evidencia o intenciones de hacer nada por ningún lado. Lo único que se hace, y lo cual estoy eh, rotundamente... En contra es de la individualización del, problem, del problema. Esto es hacer responsable a los individuos, a las personas. En, tú eres el responsable, tú tienes que dejar de bañarte durante 15 minutos, tú tienes que dejar de regar tus plantas, tú tienes que dejar de lavar las calles, tú tienes que dejar de lavar el coche. Tú como individuo, como ciudadano normal, tienes que evitar... Hacer un montón de cosas, ¿no? Y nosotros asumimos esta responsabilidad y nosotros hacemos un montón de cambios en nuestras conductas, pero eh, todos los demás, los que verdaderamente contaminan, eh, siguen haciendo las cosas que hacen y nadie dice nada. Está escuchando que todos los problemas que tenemos de contaminación... Eh, un porcentaje enorme, creo que el 90% de la contaminación del mundo la producen el 10% de la población más rica del mundo. Y todo el 90% de la población que, es, que, pues que somos los demás, que no somos tan ricos, que somos pobres, solamente producen el 10% de la contaminación. Tan solo en este Super Bowl del, 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 de este año eh, se registraron, yo vi la imagen, 23 vuelos privados donde se gastó muchísima eh, diésel, muchísima eh, combustible que contamina para mover a 3, 4, 5 personas. Bueno, con esos 23 aviones se contaminó demasiado, más que todos los asistentes eh, en el estadio. Es, es increíble. Entonces es lo mismo que pasa con el agua. El problema del agua está... Eh, basado en lo que hacen ciertas personas, ciertas empresas, y ellos son los que, tienen, ellos son los que generan el problema, y nadie hace nada para quitarles eh, su, esos, esas posibilidades de, de generar esos problemas, y en cambio se responsabili re responsabiliza perdón, al, al individuo, y nosotros somos los que tenemos que este, eh, cambiar nuestros hábitos, a ver, nosotros como individuos podríamos bañarnos 15, 30 minutos eh, en el agua y no tendría que ser un problema. Porque incluso si todos los habitantes del mundo lo hicieran, no será tanto problema como lo que hacen las empresas que contaminan. Ese es el problema. Entonces al final... Tenemos que modificar nosotros nuestros hábitos de bañarnos en cinco minutos, en dos minutos, en tres minutos para que estas empresas grandes pues puedan seguir haciendo estas tonterías, ¿no? Y tampoco sirve que dejemos de consumir esas empresas porque ese es el otro mensaje. Bueno, dejemos de consumir Coca-Cola. Bueno, no va a pasar porque eh, aunque dejemos de consumir esto, Van a encontrar una forma de seguir posicionando sus productos. Van a encontrar la forma de eh, ponerlos a, a mitad de precio. Van a encontrar la forma de Este. de regalarlos. Van a encontrar la forma de eh, no sé. convertir ese producto en otra cosa. Para eh, que se consuma. Para que se eh, posicione. Al rato a rato va a ser Coca-Cola diciendo que dona. Eh, esos Coca-Colas para hacer cualquier tontería, ¿no? Y, y ya queda bien. No, el problema no es eso, el problema no es dejar de consumir, el problema es que se deje de fabricar y en automático pues se va a dejar de consumir. Entonces, el problema es que se fabrica y debería de haber políticas severas en los países donde se prohíba tajantemente la producción de este producto, en este caso de Coca-Cola, pero de un montón de productos más. Que generan bastante contaminación en el agua. Y que consumen demasiada agua. También las cervezas. Deberían ser mecanismos. Para que eh, se produzca menos. O, o no se produzca. Aunque yo consumo cerveza. Aunque me gusta mucho cerveza. Pues tampoco es algo inevitable. Eh, o algo con lo que no pueda vivir. Desde hace mucho tiempo. No tomo Coca-Cola de manera regular. Si hay en algún lugar que llego. Pues tomo un traguito. Pero yo no... Voy a la tienda a comprar, pero sé que esa no es la solución porque el problema está en la producción y tenemos que pedir a nuestros gobernantes que prohíban eh, este tipo de empresas y que se prohíba eh, que utilicen nuestra agua, que al final el agua debería ser para que tú te bañes en 30 minutos, en una hora, lo que tú quieras, porque cómo es posible que una empresa esté por encima de los placeres o de las aspiraciones o de los deseos individuales. Esto ya lo han explicado varias personas, que estamos en el mundo de las cosas, donde la, la cosificación, donde las cosas al final son más importantes que los individuos. Y pues eso, está más, eso se está viendo en este problema de, de, de la coca, que es más importante... Poder dar las condiciones óptimas para que se, hayan, se hagan coca, se hagan cervezas, se hagan eh, ropa, eh, que el beneficio de, lo, de los individuos. Voy a tomar un poco de agua porque se me está sacando la boca. Y lo peor de todo es de que no estamos haciendo nada para evitar eso, no estamos haciendo nada, no he escuchado ninguna política en ningún político. Eh, que esté hablando sobre esto, sobre la cancelación de, de empresas de este tipo. Nadie está hablando de eso. Nadie. Entonces, ¿qué nos, ¿qué nos quiere decir esto? Que el problema vamos a tenerlo durante muchos años más y cada vez va a ser peor. Y encaminado o acompañado de problemas como pues, eh, mayor temperatura, mayor sensación de, de, de calor... Hoy, ayer y hoy, por primera vez en, en lo que va de la semana, se, he sentido demasiado calor aquí en mi casa, insoportable. Incluso ahorita estoy sudando. Y así podemos agregar un montón de problemas más que van de la mano, que, van, que están sujetos a esta priorización de las cosas y de las empresas por encima de la calidad de vida de los individuos. Eh, y pues está pasando y va a pasar y va a ser cada vez peor eh, últimamente he tenido varias conversaciones con, con adultos o personas más adultas porque se supone que yo soy adulto se supone este, eh, y, y el tema central ha sido sobre la, la cuestión de tener hijos ¿no? pues eh, si somos razonables, si somos lógicos, si utilizamos la razón por encima de, de todas las cosas a ver, no existen condiciones materiales óptimas para traer hijos al mundo en este momento. Si nosotros en este momento estamos teniendo problemas del agua, cuando nuestros hijos vengan y estén en edad de, de pues de hacer su vida, 15, 6, 17 años, 19 años, el problema que les va a traer a ellos esta situación, ¿no? Los problemas que van a estar viviendo. Entonces, pues, ¿con qué? Eh, ¿Con qué? facilidad o con qué argumentos podemos pensar hay que traer más gente a este mundo no a más problemas a que soporten esos problemas a que vivan esos problemas me parece que eh, no hay elementos razonables alguien me podrá decir bueno si esperamos a que haya condiciones óptimas pues nadie va a tener hijos ¿sí? porque nunca hemos tenido condiciones óptimas es cierto es cierto es cierto eh, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido condiciones óptimas, pero el problema es que nunca antes habíamos nosotros generado esas condiciones tan eh, complicadas. En el pasado, las condiciones desfavorables eran productos de la contingencia natural de la vida, de la, de la naturaleza. No sé, pienso en la era del hielo, donde vivían los, estos... Eh, primeros hombres y mujeres que, que tuvieron que ser nómadas, bueno, ellos no hicieron nada para crear la era del hielo. Pasó por una contingencia natural de la vida y del medio ambiente. Después, eh, con cualquier otra situación, el ser humano no había hecho nada, no tenía todavía la capacidad, el impacto de generar tantos problemas. El asunto con nuestra nuestro presente es que nosotros estamos haciendo nuestra forma de vida o el estilo de vida de ciertas personas de las más ricas están impactando directamente en que el mundo cambie y que las condiciones sean peor que las nuestras. Otro ejemplo de, de esta contingencia natural de la naturaleza es el caso de, de Pompeya, esta ciudad que Quedó sepultada por el volcán. Bueno, el ser humano no hizo nada para que este volcán hiciera erupción. A lo mejor el problema fue haber hecho una ciudad tan cerca de un volcán, pero nadie hizo nada. El volcán por contingencia natural hizo erupción y sepultó a todo el mundo y murieron. ¿no? Eh, pero no hicieron nada. En cambio, todos los problemas que tenemos, la mayor cantidad de, de huracanes las temperaturas cada vez más altas eh, la escasez del agua los incendios eh, son provocados la contaminación de los ríos de los bosques de, de, de todo lo que está a nuestro alrededor el que haya microplásticos partículas de microplásticos en nuestro, nuestra sangre eso es producto del ser humano no es contingencia natural del ser humano de, de, de la naturaleza a lo mejor lo único que, que, que eh, no hemos encontrado, por lo menos yo no he escuchado ninguna explicación que exista una relación directa, es los temblores. No sé, a lo mejor sí, no lo he escuchado, pero según yo no existe relación directa entre lo que hace el ser humano y, lo que hace, y los temblores, que haya o no temblores. Pero los huracanes sí, ya que los huracanes es un método que tiene el planeta para enfriarse. Entonces, como estamos generando tanta eh, eh, tanto contaminación tanto eh, combustible que estamos quemando por tantas fábricas tantos automóviles, tantas cosas pues la atmósfera se está calentando y el, y el planeta pues está enfriando entonces genera huracanes que es una forma para enfriarse entonces el que haya hace poco, hace el año pasado, antepasado, había tres huracanes al mismo tiempo en el Pacífico eso no es casualidad eso es producto de que el planeta está buscando la forma de enfriarse. ¿Por qué? Porque lo estamos calentando. Entonces, ahí hay una relación directa entre nuestro quehacer, nuestra huella como seres humanos, y para ser más concreto, de estos 10% de la población más rica que está generando tanta contaminación y está generando tantos problemas ambientales que la naturaleza está respondiendo. Ahí hay una pequeña diferencia entre el pasado y la actualidad. Ahorita nos hemos convertido en un fenómeno como especie eh, que impacta directamente en la naturaleza. El problema es que es negativamente. Lo mismo pasa con la, eh, la extinción de animales, la contaminación del mar, la tala de los bosques. Y así podemos. El crecimiento de los desiertos. Escuchabas años que el desierto crece un kilómetro cada año, que es demasiado, ¿no? Eh, todo eso es producto de la relación directa, de una relación directa de, de la huella humana. Cosa que hace 200 años no pasaba. Las cosas que eh, provocaban que la vida fuera un poco difícil eran contingencias naturales del ambiente. En la actualidad no. Por eso es diferente haber tenido 20 hijos en el pasado. Parece que tiene lógica. Pero el día de hoy pensar en traer más hijos en estas condiciones... Eh, es complicado, a mí me parece eh, bastante, bastante eh, ilógico pensar en esto no existen las condiciones, y eso que estamos hablando solamente de las condiciones eh, ambientales sin decir las condiciones sociales, económicas, educativas, laborales eso, o sea, ¿a qué traemos al, al, al mundo más niños? ¿o por qué yo quisiera traer a alguien a este mundo que la va a pasar mal? A lo mejor mis abuelos y mis padres dijeron, bueno, me que traer a alguien para que la pase chida en este mundo. Y a lo mejor hace 20 años, 30 años, se podía pasar chido este mundo. Yo escucho a mi papá y mi mamá hablar de su juventud y pues estaba chida. Y a lo mejor disfrutaron mucho. A lo mejor dijeron, qué chido traer a alguien para que disfrute este mundo. Y a lo mejor escuchando, bueno, hace poco fui a visitar a, a una tía abuela, hermana de mi abuela y me platicaba cosas de su rancho y evidentemente se escucha muy chido esa vida no entonces entiendo que las personas de otras generaciones dijeran que chido está la vida que chido vale la pena vivir y pues hay que traer más personas para que disfruten esta vida ahorita ya no puedo decir que eh, vale la pena traer a más personas para que disfruten las cosas porque no la estabas pasando nada bien la incertidumbre laboral la incertidumbre económica, la incertidumbre ambiental, eh, no creo que alguien razonablemente piense que es una buena idea tener hijos bajo este esquema tan complicado, ¿no? Y, mm, pero, pues, cada quien, ¿no? Cada quien. Eh, el asunto es de que para, mucho, para el, el caso de muchas personas que yo sé que están teniendo hijos, no es porque lo planearon, sino porque ha sido accidental, ¿no? Entonces, eh, los casos que yo conozco cercanos o que he escuchado más o menos lejanos eh, de personas que están teniendo hijos, pues no han sido porque es planeado. Miren qué bonita moto. Sino que ha sido una cuestión accidental, ¿no? Por accidente, eh, algo falló, no calcularon bien las cosas y están teniendo hijos. Sobre todo en esta pandemia. Eh, yo vi que muchas personas cercanas tuvieron, empezaron a tener hijos. Entonces, esta es la única explicación por la cual eh, pienso que puede ser una buena idea tener hijos. ¿no? Pues fue un accidente y ya, ¿no? No estaba en nuestros planes y ya. Porque planearlo, reflexionarlo, detener su momento y decir... Eh, ¿Es buena idea tener un hijo? ¿Existen las condiciones favorables para tener un hijo? ¿Este hijo que tenga en el futuro tendrá una buena vida? Yo creo que la respuesta son, a todas las preguntas es no, no conviene. No está chido que traigamos a alguien a vivir estas condiciones tan complicadas. Antes está chido. Y sobre todo, y eso es lo que me da más coraje, es que nos están, quitado, que nos están quitando esa posibilidad de tener hijos. Y alguien dice, pues, pues, tenlos, ¿no? Y ya verás cómo solucionan los problemas. Bueno, para una persona que sufre ansiedad, ese tipo de respuestas no es la mejor. Yo no, puedo haber, yo no puedo hacer cualquier cosa esperando a ver qué pasa, ¿no? Tengo que tener control de muchas situaciones. Y para alguien que sufre ansiedad, no es una buena respuesta. No podría eh, traer a alguien que su vida dependiera tanto de mí, eh, pensando en a ver qué va a pasar, ¿no? ya Dios proveerá, no, Al único que le puedo decir eso es a mí, ya Dios proveerá, porque pues es, es, soy es mi cuerpo, y, y, y es mi estabilidad, y ya, pues, ya estoy viejo, pero decirle eso a alguien, que no tiene conciencia de sí, que no tiene herramientas para seguir adelante, como lo es un niño un bebé, no puedo eso, si no puedo ofrecerle lo mejor a esa persona, eh, no tiene caso hacerlo venir, ¿no?, <risa> Eh, es como si vas a visitar a alguien y ni siquiera te recibe, ni siquiera te da agua ni siquiera este, te saluda pues para qué, ¿para qué vas no? es más lo invitas y ni siquiera lo pasas a tu casa, ni siquiera lo saludas ni siquiera nada, entonces para qué lo hiciste venir no? si no vas a hacer caso es, es lo mismo no y nos quitaron esa posibilidad de tener hijos no es que no queramos tener hijos, sino es que racionalmente no, es, no está chido pensar que vas a traer a alguien al mundo que donde no le puedes brindar la seguridad de que va a tener agua. Eso está muy, muy canijo. Imagínense lo complicado que estamos viviendo, ¿no? Donde ni siquiera podemos garantizar agua. A lo mejor no le voy a garantizar una PlayStation 5, pero pues eso es un lujo. Pero si ya no podemos garantizar agua está muy jodido este, este, esta realidad que estamos viviendo. Eh, ya me alargué mucho en este tema, pero eh, quería hablar sobre lo que está pasando en, en, otra vez en, en Nuevo León, eh, que en realidad pues hay algo, se está haciendo medio famosos algunos casos en Nuevo León, pero en realidad es una realidad, es una situación, perdón, mi pleonasmo estuvo muy fuerte. Pero en realidad es una situación que está pasando en todo México. Jalisco no es ninguna excepción. Y la situación de la desaparición de mujeres eh, que, se está, que estamos viviendo. Eh, cada vez se está escuchando más y, y, y es bastante trágico. ¿no? El caso que pues, sonó mucho en estos días fue esta chica que, que la dejaron, sus amigas la dejaron en medio de la calle, y ya no apareció, ¿no? Y generó muchísima discusión, que por qué las amigas debieron, haber, la dejaron ahí sola. Y un montón de comentarios. Y otra vez, el problema se focalizó en personas que no deberían focalizarse. El problema de que desaparezca una persona es del que la desaparece, del enfermo, del criminal, de la, de la, iba a decir animal, pero no. Los animales no tienen la culpa de, de, de esto, ¿no? Del monstruo tampoco, porque como ya nos explicaba Ana Hauren, eh, no son monstruos, son personas normales las que hacen ese tipo de crímenes. Estas personas eh, inhumanas, estas personas eh, sin corazón que, que, que dañan a, a otras personas, ¿no? A, a mujeres, el problema de la desaparición, el problema de asesinato, es culpa de esas personas. No es culpa de sus papás, de su familia, no es culpa de sus mamás, no es culpa de sus amigas. Eh, y no hay que responsabilizar a esas otras personas. Porque uno, podría, uno debería andar por la calle a cualquier hora del día y poder caminar y poder estar solo sin ningún problema porque nadie deberá de molestarte. Esa es la realidad que deberíamos estar viviendo. Pero no. Y es cierto que tenemos que encontrar formas de protegernos. Y una de esas formas pues es... Eh, eh, andar en bolita. En, en cuidarnos. En en, en... en acompañarnos. En, en vigilar... Eh, nuestros... La conducta de nuestros seres queridos. Pero no deberá ser así. Lo tenemos que hacer por necesidad y para... Para protegernos. Pero no deberá ser así. Entonces... Eh, decir que las amigas son culpables es bastante injusto porque no sabemos eh, no sabemos por qué las amigas dejan eso, pero no es su culpa. La culpa es de la persona que desaparece, del, del sujeto que se lleva a una persona sin su consentimiento. Entonces, a él es el que tenemos que culpar y a él es el que tenemos que ser responsable. No a las amigas, no a la familia y mucho menos a la persona que desaparece, ¿no? A, a, por su forma de vestir, porque, porque andaba de fiesta, porque andaba alcoholizada. No, no podemos utilizar esos argumentos. Eh, el problema está en la persona que actúa para hacer daño. Esa es la, lo culpable. Y sobre eso tenemos que eh, centrarnos. Y sobre eso tenemos que pensar todas las cosas. ¿Cómo evitamos que haya personas así? ¿Cómo evitamos las personas que ya son así? Hace rato mencioné a, a Hannah Arendt, que es una filósofa que sobrevivió al Holocausto judío. Eh, logró escapar, estuvo arrestada yo no sabía, hasta hace poco me enteré estuvo arrestada creo que dos veces y las dos veces pudo salir lo cual quiere decir que tuvo mucha suerte eh, entre comillas porque también era una persona que tenía eh, cierto poder económico y social, ya era filósofa ya era una persona importante y y ella mm, asiste a un juicio de una de las personas más importantes dentro del, del holocausto de las personas que hicieron el holocausto me parece que era como me parece que son tres las personas más importantes de, en el ejército nazi quienes eh, maquilaron todo y eh, atraparon a uno de ellos que estaba en Argentina no quiero decir más su nombre porque me voy a equivocar y, y, y voy a decir el nombre de otra persona Pero pues lo atrapan en Argentina, lo llevan a Jerusalén y hacen un juicio. Invitan a Hannah Oren a que participe en el juicio como periodista y con base en lo que vivió, en lo que escuchó, en lo que vio, hace un libro que se llama El Juicio... No, no, perdón. Se llama El apellido de esta persona, que es un apellido alemán, en Jerusalén. No, no quiero decir su no, mal su nombre porque luego vía a, a perjudicar a otra persona que no tiene nada que ver ¿no? un apellido que no tiene nada que ver pero eso se llama el apellido de esta persona en Jerusalén porque el juicio se llevó ahí en Jerusalén y, y algo que, que, que termina eh, concluyendo Hanna es que el pensamiento mm, normalizado en la que, el que tenemos la mayoría de las personas en aquel tiempo y en la actualidad es pensar que que las personas que hacen estas cosas tan crueles son monstruos. Son personas que caen en lo animal, en, en lo inhumano, en lo bestial. Que son bestias. Que ya no pertenecen al género humano. Porque, y, 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 y pensamos eso porque no, es una forma de consolarnos, de decir... Pues yo sigo siendo humano y jamás voy a cometer estas barbaridades, ¿no? Esas personas hicieron esto porque son inhumanas, son bárbaras, son bestias, que no piensan. Y mientras yo siga pensando, yo como soy un ser pensante, como soy un ser humano, como no soy un monstruo, pues jamás voy a cometer estas cosas. Y lo que dice Hannah es que al escuchar a esta persona se da cuenta que es una persona normal. Que es un buen padre, que es un buen trabajador, que es un buen amigo, que es una buena persona que él solamente hizo su trabajo y eso provocó tanto escándalo y en lugar de, de cuestionar eh, nuestra condición de humanos, pues se le dejaron ir a ella porque todo el mundo quería escuchar que esta persona era una bestia, pero ella dice no, esta persona no era una bestia, esta persona no tiene nada de anormal, esta persona era totalmente normal, era totalmente funcional, era un buen padre, era un buen esposo, era un buen ciudadano que solamente hizo su trabajo. Alguien lo mandó y él lo hizo bien. Y, y, y la moraleja que nos dejó al final conclusión es que todas las personas podemos, tenemos la potencia de hacer estos males. Que nosotros juramos que no, pero si el ambiente, si las condiciones de nuestro entorno nos llevan a eso lo vamos a hacer personas normales que nos obligan inconscientemente o indirectamente a cometer esos casos entonces por eso decía que es importante eh, pensar cómo evitar que las personas lleguen a cometer esos errores desde antes una de las respuestas más eh, dichas es la educación bueno ya, ya lo ha dicho Pablo Freire la educación no puede cambiar el mundo eh, la educación no lo puede todo, puede algo, ¿no? Darle tanto peso, tanto importancia, tanta eh, valor a la educación es estar ciegos, porque la educación no lo puede todo, puede algo, pero no lo puede todo. Entonces, algo hemos hecho como sociedad que permite que personas estén haciendo estas cosas, de desaparecer, de matar. De violar a mujeres. Y no hay ninguna diferencia entre esta situación. Y lo que pasó en Alemania. En los años 30 y 40. Algo había en la sociedad alemana. Que permitió esto. Que una persona normal. Hiciera este tipo de situaciones. Y. También otra cosa que coincide. Eh, hannah es que. Bueno. La mayoría del pueblo alemán. Estaba a favor de este movimiento. no Entonces en realidad no hay tantos monstruos existen, hay personas que, que pasan la línea de la normalidad pero tampoco son tantos entonces eh, somos, son las personas normales las que al final hacen este tipo de actos y es el entorno las que los lleva a cometer esas situaciones todos con un impulso adecuado podríamos cometer esas situaciones y eso es lo más cruel y eso es lo más fuerte, y eso es lo que debería, lo que nos debería de obligar eh, a estar constantemente revisando nuestras posiciones y nuestro eh, comportamiento, porque a lo mejor ya estamos haciendo cosas que, que creemos que no son malas, pero son gravísimas, ¿no? Y que poco a poco van a ir escalando, entonces esto es algo que está pasando, no solamente en Nuevo León, también en Jalisco y en todo México, y... Eh, no estamos reflexionando nada sobre esto más que culpabilizando a otros, culpabilizando a las familias, a las amigas, a las propias personas por cómo iba vestida, por, por las horas eh, en las que andaba en la calle, por el estado, eh, si estaba sobre o estaba alcoholizado y nunca miramos un paso antes. ¿Quiénes están provocando esto? ¿Qué estamos haciendo en nuestra sociedad que está provocando este tipo de personas? Que no son monstruos, que son personas normales, que si la vemos por la calle la saludaríamos y no nos parecerían sospechosos, porque son personas normales que por condiciones sociales, ambientales de su entorno las orilla a hacer esto. Y ellos simplemente lo hacen como cualquier otra cosa. Eso pasó en Alemania y eso ha pasado todo el tiempo y eso está pasando en la actualidad. No solamente con eso, sino con cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se ha llegado a normalizar esto? Es una pregunta que debemos responder como sociedad. Bueno, mi nombre es Ángel de la Mora, vamos a dejar esto hasta aquí. Esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos sobre las cosas que hay en mi cabeza. Espero que te haya gustado, compárteme tu opinión de qué piensas sobre esto y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.